0: Ich glaube, was mein Ding so ein bisschen ist, ist, dass ich nie zufrieden bin. Also im Sinne von Dinge auf sich beruhen lassen. Also weißt du, wie ich meine? so dass man immer überlegt, ja, ist es eigentlich gut so, wie es ist?
1: Ich bin Tina Busch und das ist mein Podcast, der Pop-Up-Cast. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Dieser Podcast ist mein ganz persönliches Passion Project, das mich durch die Corona-Zeit begleiten wird. Was ist das Ziel? Ehrlich gesagt habe ich nur ein einziges Ziel. Spaß zu haben. Nichts muss, aber alles kann. Lass dich, lassen wir uns überraschen. Viel Spaß! Pop-Up-Cast Folge 19 und Folge 19, die ist ähm, auf eine komische Art und Weise zusammen äh, zustande gekommen. Mein ähm, eigentlicher Gast, der ist heute ganz kurzfristig abgesprungen Und dann habe ich auf Instagram gefragt, ob jemand ganz spontan Zeit und Lust hat, zu Gast in meinem Podcast zu sein. Und da habe ich tatsächlich nicht nur eine, sondern sogar zwei ähm, Antworten drauf bekommen. Und ähm, ja, Lisa ist heute hier. Lisa Figas. Lisa war am schnellsten. Und äh, ja, schön, Lisa, dass du so spontan Zeit und Lust hast, hier zu sein. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass du meine gleich so auf, nett auf
0: meine Antwort reagiert hast. Ich war ein bisschen aufgeregt, aber ähm, jetzt bin ich total
1: gespannt, was wir für ein Gespräch führen werden. Ja, freue ich mich, äh, obwohl das Wetter heute so schön ist, dass du trotzdem drinnen am Schreibtisch sitzt. Na, ich habe mir heute den Fensterplatz gesucht. Ich gucke quasi fast in die Sonne. Ja, das ist gut. Und äh, ich hatte ja, also eigentlich starte ich ja immer mit dieser Frage, ähm, wer bist du, was machst du, wie bist du die geworden, die du bist. Äh, aber ich stelle dir jetzt doch erst noch mal eine andere Frage. Wie geht es dir heute? <lacht> ähm.
0: Ich muss sagen, heute geht es mir wirklich gut und das überrascht mich ein bisschen, weil ich hatte ein sehr gutes Wochenende, bei dem es mir seit langem mal gelungen ist, abzuschalten. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt, was ich schade finde, weil dann kann man es natürlich schlecht wiederholen. Ähm, aber irgendwie war das ein gutes Wochenende. Und ähm, ich hoffe, dass der Schwung ein bisschen anhält in die Woche hinein. Jetzt ist ja Montagabend, den ersten Arbeitstag hat man schon geschafft. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen das Ziel für diese Woche, <lacht> das gute Wochenende mitnehmen. Ja, liegt es vielleicht am Wetter? Ja, gute Frage. Wahrscheinlich schon auch ein bisschen. Ich ähm, klingt jetzt blöd, wenn ich sage, ich hatte ein gutes Wochenende und wir haben total viel geputzt. <lacht> Aber irgendwie hat dieser Frühlingsputz mir auch gute Laune gemacht und ja. Äh, wenn, wenn, durch die sonnigen Fenster man nicht mehr den Staub sieht, der vorher da war, ist ja ja bei mir funktioniert das gut.
1: Okay, das heißt dann hoffentlich nicht, dass du ab jetzt jedes Wochenende putzen wirst. <lacht> <lacht> oh, wer weiß. Ist nicht mein Plan, nee. Okay. <lacht> <lacht> gut, schön. Ja, Lisa, dann ähm, erzähl doch mal bitte, was machst du und ähm, ja, wie bist du die, Lisa, geworden, die du jetzt bist? Ja, das ist echt eine, eine krasse Frage. Ich weiß.
0: Was ich mache, kann ich äh, einfacher beantworten. Ähm, ich mache viele verschiedene Sachen, aber das, was ich jetzt gerade am meisten mache, ist, ähm, ich arbeite bei einem Unternehmen, das Verschlüsselungssoftware ähm, anbietet und ähm, habe mich irgendwie, also seit drei Jahren bin ich da oder ein bisschen länger und habe mich total reingefuchst in dieses, Datenschutzthema und ähm, Privatsphäre und das macht mir total Spaß, da habe ich jetzt auch angefangen im Rahmen meiner Arbeit ähm, ja so zu versuchen, wie man ähm, EU-Politik machen kann und da mit Abgeordneten zu sprechen und ähm, sich zu überlegen, warum entscheiden die äh, so, wie sie entscheiden oder welche Pläne gibt es da, welche großen Strategien. Ähm, das gibt mir gerade total ähm, Feuer irgendwie. Mhm. Also es ist natürlich ein dickes Brett, was man da bohrt, weil da kann ich alleine nichts ausrichten. Aber ähm, ich habe Verbündete gefunden und ähm, natürlich steht das Unternehmen auch dahinter und das ist irgendwie total cool zu sehen, wie viele Leute sich dafür interessieren. Ansonsten mache ich ähm, auch, ich schreibe einen ähm, Elternblog, ähm, da habe ich viel so, ähm, Buchbesprechungen von Erziehungsratgebern. Ich habe viel zum Thema Jahreszeitentisch gemacht. Das interessiert mich sehr. Ähm, wir haben in Augsburg, wo ich wohne, ähm, ein, uns einen kleinen Ruf erarbeitet als autofreie Familie. Mhm. Da sind wir ein bisschen das Aushängeschild für die Kombination Lastenfahrrad und Carsharing. Mhm. Da ähm, waren wir schon mehrmals jetzt in der Zeitung und ähm, haben so für Fotos posiert, das ist ganz nett, da wird man dann ab und zu mal drauf angesprochen. Ähm, da erkennen mich auch manchmal die Leute, das ist ein bisschen <lacht> lustig, wenn man am Spielplatz sind. ist. Ja. Ach, seid ihr die da mit dem, mit dem Lastenrad oder so? Also mittlerweile haben viele Leute das, aber als wir angefangen haben, so vor drei Jahren, es müssten ziemlich genau drei Jahre gewesen sein, weil der Leasingvertrag jetzt ausgelaufen ist. Vom
1: Lastenfahrrad?
0: Mhm. Ja? Ja, das lesen? Ja, das ist total cool. Das ist so ein ganz ähnliches Modell wie so ein, äh, wie heißt es? Be äh, Betriebs, nein. Wenn man ein Auto hat von der Firma, wie mhm. heißt das? Betriebswagen äh, oder so? Nee. Ähm, du weißt, was ich meine. Ich weiß,
1: was du Firmenwagen. Firmenwagen, ich wollte genau. ein Geschäftsauto, habe ich gedacht, ja. aber das ist es auch nicht. Genau, Firmenwagen, ja.
0: Genau, so in der Art funktioniert es ich kenne mich nicht so gut aus mit den Leasingverträgen, ähm, wie das bei Autos ist. Aber wir haben da eben ähm, vom Gehalt wurde da was abgezogen. Da gibt es dann noch einen Steuervorteil. Mhm. Und am Ende zahlt man so eine Schlussrate. Und ähm, ja, das ist jetzt eben abgeschlossen. Und jetzt gehört uns das auch. Und wir haben das auch gut gepflegt und so. Deswegen ist es jetzt eine ganz coole Sache. Aber am, also vor drei Jahren waren wir da noch eine der ersten Familien. Und wir haben auch ein ziemlich interessantes Modell das ist quasi, hat drei Räder und neigt sich so, wenn man um die Kurve fährt mhm. und das sieht auch ein bisschen angsteinflößend aus, als würde das umkippen und da wurden wir ganz oft angesprochen, also mein Mann fährt hauptsächlich damit und ähm, da gab es, also dass Leute zusammengerumpelt sind, weil sie sich umgedreht haben und dem Fahrrad ich bin immer hinterhergefahren mit dem normalen Rad und konnte das dann beobachten, wie die Leute ihm so hinterher schauen. das war total lustig oder die sind dann so hergekommen auf dem Supermarkt dachte, so Hä, was kostet ja. <lacht> das? Oder ja, wie das funktioniert und so. Wir haben dann irgendwann gedacht, wir haben gar keine Zeitersparnis im Gegensatz zum zu Fußlaufen, weil wir ständig dabei sind, was zu erklären. Ähm, genau. Ich überlege gerade, äh, das waren so hauptsächlich die Themen,
1: ja, mhm. mit denen ich mich befasse. Genau. Äh, ich möchte gleich noch mal was zum Lastenfahrrad äh, fragen. Wo fahren mhm. denn die Kinder dann mit? Sitzen die auch da mhm. mit beim, im Fahrrad drin?
0: Genau, also ähm, da gibt es ja ganz viele verschiedene mhm. Modelle. Ähm, ich glaube, man kann schon sagen, das ist typisch für Lastenrad, dass die Box äh, vor dem Fahrer ist, also mhm. vor dem Lenk vor dem Lenker, Ja, kann man so sagen. Und da gibt es welche aus Stoff und welche, die sind eher tief am Boden. Und wir haben aber eine Box, die hat wie so eine kleine Sitzbank eingebaut, mit, ah, okay. mit fünf punkt Gurt auch, ja. wie so ein Autositz. Ähm, und wir haben dann dann auch noch dazu so ein Dach gekauft. Also mhm. da kann man dann auch bei Regen gut fahren. Allerdings ähm, sind die Kinder im Vergleich von vor drei Jahren jetzt eigentlich schon fast zu so groß. Also die sind jetzt äh, knapp fünf und sieben. Mhm. Man, man kann die da schon reinsetzen, ähm, aber es ist jetzt nicht so bequem, dass man sagt, man radelt damit zum See oder so. Okay. Es ist eher so mal, ja, äh, man fährt vielleicht zum Kinderarzt, wenn eins nicht fit genug ist, um selber zu radeln oder so. Mhm. Wobei wir, also das ist auch immer die Story, die ich dazu erzähle. Wir haben halt ähm, nicht nur das Lastenrad und kein Auto, sondern wir haben auch einen klappbaren Leiterwagen, den wir absolut brauchen, weil wir zum Beispiel diese riesigen Kindersitze zum Carsharing-Auto transportieren ja. müssen. Und das kannst du ja nicht tragen, wenn du zwei Kinder hast und dann noch Sachen stimmt, die, ja. keine Ahnung, Badetasche oder, ja. Ähm, und das, wir können das Auto zwar immer holen und so, aber das geht halt nur, wenn du zu zweit bist und so weiter. Und mhm. ein klappbarer äh, Leiterwagen ermöglicht uns es eben und den nehmen wir halt auch für so... also wir hatten mal, dass beide Kinder gleichzeitig wirklich schwer krank waren. Und da haben wir die dann beide wie reingelegt. Das war wie ein Bett für die ja. und sind dann so zum Kinderarzt. Und ähm, das ist halt alles nah hier in der Innenstadt. Also von daher ist es kein Problem. Aber das ermöglicht uns dann genau dieses Zwischending, was noch fehlt, mhm. ähm, wofür wir eben explizit kein Auto haben
1: wollen. Mhm. Und ja. wie kam das, dass ihr euch gegen das Auto und für das Lastenfahrrad entschieden habt? Ähm, das war eigentlich
0: gar nicht so sehr eine freie Entscheidung, dass wir gesagt haben, okay, wir überlegen mal, haben wir eigentlich das Optimum an Mobilität? Mhm. Sondern ähm, der TÜV ist ausgelaufen. Und Ach, ja. das Auto hat uns gehört. Das heißt, wir hatten da jetzt keine monatliche Belastung, wie andere das vielleicht haben, wenn sie es leasen oder eben Firmenwagen und so weiter. Und dann war natürlich schon die Überlegung, ein Auto zu kaufen oder ähm, zu leasen oder wie auch immer und da konnten wir uns nicht so richtig entschließen, weil es auch eine Phase war, wo wir nicht so viel Geld hatten. Und ähm, dann sind wir eigentlich durch Zufall mal andersrum spaziert, als wir es sonst immer tun bei unserem Haus, und haben festgestellt, dass quasi hinter unserem Haus, also ein Steinwurf, ein Stellplatz eröffnet wurde, wo Carsharing-Autos stehen. Also oh, okay. anfangs zwei und dann drei. Das ist in Augsburg so ein System mit festen Stellplätzen. Mhm. Und man weiß, man kann quasi immer das gleiche Auto nutzen oder die drei gleichen, die halt hier so in, in fußläufiger Nähe sind. Ähm, und das, also wir hatten dann quasi unser eigenes Auto, ja, also immer das gleiche, kannten ja. uns aus. Es ist ja doch ein bisschen doof, wenn jetzt immer, was jetzt ich, wie geht der Rückwärtsgang rein und so. Wenn man selten fährt und dann auch noch jedes Mal ein anderes Auto hat, mhm. das ist dann schon ein bisschen Gehirnjogging, sage ich mal. Aber ähm, ja, so ging das dann ganz gut und ganz ehrlich haben, fahren wir da halt Autos, die sind fabrikneu, ja. ähm, die haben so viele Airbags und, und Annehmlichkeiten und Sitzheizung und keine Ahnung was, das hätten wir uns auch gar nicht leisten können. Mhm. Und im Endeffekt sind wir jetzt sicherer und äh, entspannter unterwegs, wenn nicht gerade Corona ist. <lacht> <lacht> als wir das mit unserem Auto, alten Auto gewesen sind und als wir es uns sonst auch mit einem eigenen Auto testen mhm. könnten. Und ähm, naja, es fällt halt auch viel weg, wie so na, Winterreifenwechsel, Ölwechsel, Versicherung bezahlen ja. und so weiter. Ähm, und wir hatten auch schon mal eine Panne mit dem Auto, und dieser ganze Service, der da dran hing, der war einfach fantastisch, weil das sind ist, ist ein großes Unternehmen, es wird von Stadtwerken betrieben, mhm. ähm, das ist alles mh, organisiert und ich weiß nicht, wie das ist, wenn man mit einem eigenen Auto eine Panne hat, das hatte ich noch nicht, aber ähm, ich, ich weiß, ich habe ja keinen 24-Stunden-Werkstättservice. Ja. Weißt du, wie ich meine? So. Ja. Und das, das ist alles einfach super cool. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, weil wir uns schon zwölfmal überlegen, ob wir wirklich in ein Auto einsteigen, weil es nicht so ganz klar ist, wie halten sich die Viren in dem Stimmt. in dem Fahrzeug und so ja. weiter. Ähm, Zurzeit haben wir gar nichts. Also Das letzte Mal, dass wir das Auto benutzt haben, war dann in den Weihnachtsferien. Ähm, und dann haben wir halt auch den Kindern die Hände desinfiziert nach dem Aussteigen. Und ja, da ist man dann natürlich schon ein bisschen unruhig. Aber gut, das ist einfach das Leben jetzt gerade. Das, das ist das Einzige, was man mit einem eigenen Auto jetzt nicht hätte.
1: Ja. ja, ja, gut, aber dann fährt man natürlich im Moment auch nicht so genau. sehr. Also wenn man jetzt wirklich
0: eine, eine, sag ich jetzt mal, eine, eine Woche die Oma besucht oder so, dann kann man da natürlich das ganz anders planen, das Auto vielleicht einen Tag vorher schon holen, dass das noch nochmal ausdampft und mhm. äh, einmal mit so Tüchern alle Oberflächen abwischen. Das macht man jetzt halt nicht, wenn man mal schnell in den Baumarkt fährt ja, oder gut, so. Das stimmt. Aber ähm, das ist natürlich auch der Vorteil. Wir sind in der Innenstadt. Wir haben, ähm, ja, um bei Beispiel zu bleiben, selbst den Baumarkt um die Ecke mit dem Leiterwagen, da kann man auch mal drei Packungen Erde holen oder so. Mhm. Und ist dann immer noch schneller, als wenn man ein Auto geholt hat und geparkt hat und das in den Kofferraum geladen hat und so weiter. Weil mit dem Leiterwagen fahre ich halt in den Baumarkt rein.
1: Ja, cool. <lacht> Ja, also, total praktisch. Ja. Ich glaube, so einen Leiterwagen, den brauchen wir dann auch, weil wir wohnen, bei uns ist der Baumarkt auch gleich, <lacht> gleich ja. um die Ecke. Ja, ja also wenn, ich habe nichts mit der Firma zu tun,
0: aber es gibt eine, wenn ich ein bisschen Werbung machen darf, eine, eine Firma, die nennt sich Fuchstech. Mhm. German Garden Power steht auf der Packung. Ja. Ich habe den noch aufgehoben, weil ich das also, so lustig witze. fand. Genau, und die haben immer mal wieder Angebote für diese. Wagen. Und das, wenn man sich das langfristig überlegt, dann lohnt es. Ich glaube, wir haben da 40 Euro gespart oder so. Mhm. Da lohnt sich das. Also nur so als Tipp. Okay, Ja, mal so dranbleiben <lacht> mal und den Newsletter abonnieren und irgendwann kommt das schon ein Angebot. Ja, ja das
1: ist... Äh, das und ist mit den 40 Euro
0: kaufst du dann noch äh, eine
1: extra Packung Erde oder ja. Blumenspülbchen oder genau, so. Genau, kann ich jetzt gut gebrauchen. <lacht> genau. Ja. ja, cool. Also ähm, Lisa macht Lastenfahrrad <lacht> und Lisa hat einen Elternblog und ähm, Lisa arbeitet bei einem Unternehmen im Bereich der Kommunikation, Marketing. Ne? Das, ja. Äh, mhm. Genau, da ist das ja angesiedelt. Genau. Ähm, genau, aber wie, wie kam das, dass du, dass du das alles so machst? Also, wie, wie bist du da hingekommen? Ja, genau. Das ist die knackige Frage, über
0: die wir vorhin schon gesprochen <lacht> haben. Ich habe äh, hab mir so überlegt, ja, wie, wie wird man so, wie man wird? Mhm. Also, natürlich liegt es daran, ähm, in was für ein Umfeld man geboren wird oder in welche Lebensumstände oder so, ja, ähm, keine Ahnung, politisch gesehen oder so.
1: Ja.
0: Ähm, und natürlich hat es auch mich so beeinflusst, aber dann zum Beispiel ist meine Schwester eine, eine ganz andere Persönlichkeit als ich und die hatte ja nun schon auch ganz ähnliche Startvoraussetzungen mhm. wie ich. Und ähm, ich glaube, was mein Ding so ein bisschen ist, ist, dass ich nie zufrieden bin. Also im Sinne von Dinge auf sich beruhen lassen. Mhm. Also, weißt du, wie ich meine? So, dass man immer überlegt, ja, ähm, ist es eigentlich gut so, wie es ist? Oder kann man das noch verändern? Also, ähm, das ist natürlich bei so großen Sachen wichtig, wie jetzt, ähm, ob man den Job wechselt oder nicht. Oder ja, ähm, Aber halt auch bei so kleinen Sachen wie wenn man jetzt in der Wohnung was umbaut, wie, wie nutzen wir eigentlich diesen Raum? Können wir den besser nutzen? Oder gibt es da irgendwas, was eh alles stört? Oder wo man immer dagegen rennt? Oder mhm. weiß nicht genau. Und ähm, das hat sich irgendwie total bewährt. Also das machen wir auch in unserer Ehe so, dass wir überlegen, ja wie, also wie sind wir eigentlich zufrieden? Oder ähm, ein Beispiel ist da vielleicht dieses ähm, aufteilen, so diese mental load Sachen, mhm. dass man Sachen 50-50 teilt, ähm, dass man immer wieder überlegt, wie ist eigentlich der Status, wie geht es dir damit, wie geht's mir damit, was ist das große Ziel und welche kleinen Schritte gehören dazu, um das große Ziel zu erreichen. Und das ist auch immer, das sind immer interessante Gedanken, die dann kommen, weil wenn man also, das große Ziel mh, ist immer ein bisschen schwierig, weil ähm, das klingt so, als wäre als wäre das was Fantastisches. Ähm, ich möchte ein Haus haben oder ich möchte Bundeskanzlerin werden oder so. Aber ähm, das große Ziel kann halt auch was sein, einfach ähm, eine gute Ehe zu führen oder ähm, die Kinder zu coolen, kleinen Menschen zu erziehen mhm. oder so. Ja, also nichts so Spektakuläres. Aber das als Leitlinie im Kopf zu haben für so kleine Entscheidungen, die man trifft, ähm, hilft mir total und das macht auch irgendwie ein bisschen Spaß, dass man sich so überlegt, diese eine Sache, jetzt gucken wir die mal an, ist die gut oder wollen wir das so lassen oder wollen wir sie verändern? Und dann habe ich so überlegt jetzt vor unserem Gespräch, das ist so für mich die Erklärung, aber wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ich dieses immer mal so zurücktreten und analysieren, dass mir das so, so gefällt oder so liegt. Und dann habe ich gedacht, dass es vielleicht daran liegt, dass ich immer so ein bisschen anders bin als die anderen. So auf dem ersten Blick nicht, aber auf dem zweiten Blick halt schon, wie dass ich zum Beispiel in der DDR geboren bin und dann als sehr kleines Kind nach Bayern gezogen bin mhm. und dadurch aber immer schon allein halt von der Sprache oder... Ähm, von dem, was man so kennt und so ist und, und so wie man sich so verhält, halt anders war als die anderen mhm. Kinder. Oder ähm, ja, dass ähm, wir so eine Patchwork-Familie sind und auch, dass unsere Familie natürlich durch den Umzug weit weg war von der, ja. von der Care, also von Oma und Opa und so, wo meine Klassenkameraden auf dem bayerischen Dorf natürlich <lacht> regelmäßig bei der Oma zum Mittagessen waren oder so. Was ist ich jeden Dienstag und wenn die Mama länger gearbeitet hat und so, das gab es halt bei uns nicht. Ähm, dann war ich, Entschuldigung, Kann dann ich war ich, <lacht> ja dann trinke ich jetzt mal einen Schluck. Ja, mach ruhig. <lacht> okay, geht's wieder, glaube ich. Mhm. Dann bin ich nach der Grundschule, im Gegensatz zu all den anderen Kindern aus dieser Grundschulklasse da in diesem Dorf, ähm, auf die Waldorfschule gekommen. Mhm. Und dann war man natürlich da wieder, der Außenseiter. Man musste sich immer so ein bisschen positionieren oder erklären oder auch mal mit Absicht nicht erklären oder so. Aber man, man war immer äh, seiner seiner Position irgendwie ein bisschen bewusster, als es vielleicht die anderen waren, die so sozusagen in Anführungsstrichen normal waren.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich glaube, das hat mich so ein bisschen daran gewöhnt, immer dieses Überdenken und sich einordnen. Mhm.
1: Ich weiß nicht, klingt das logisch? Ja, ja, ja. <lacht> ja. Was ich mich jetzt dabei gerade frage, im wie hat das einen Einfluss gehabt auf deine, ja, so wie deine Eltern dich erzogen haben oder wie du aufgewachsen bist, dass du in der DDR geboren bist?
0: Ähm, das ist eine interessante Frage, weil das natürlich auf den ersten Blick unlogisch erscheint. Also ich bin im Jahrgang 85 und man mhm. denkt sich ja, naja, mein Gott, die war vier, als die Mauer gefallen ist, da, mehr, da kann man sich doch nicht erinnern. Das stimmt auch. Also natürlich, was, an was kann man sich erinnern vor vier Jahren, das, also vor dem vierten Geburtstag, ja. das ist ja eine Bruchstücke. Natürlich habe ich keine Erinnerung an das politische System dort. Ähm, aber meine Eltern halt schon, also meine Mutter und ihr Mann, die mich hier dann äh, mit nach Bayern genommen haben. Und ähm, da sind schon einige Sachen, die unsere Familie stark beeinflusst haben. Also es sind so Klein Kleinigkeiten, auch wieder in Anführungsstrichen, dass wir einfach nicht Fernsehen geschaut haben, weil das, mhm. das hatte keine Kultur in unserer Familie. Und ähm, das war halt so, dass die also der, in dieser Neubausiedlung war der Spielplatz in der Mitte, alle Häuser außen rum und zu irgendeiner bestimmten Uhrzeit haben die Mütter aus dem Fenster geschrien nach den Kindern, weil die Sendung halt angefangen hat, mhm. ich weiß nicht welche und es war natürlich doof weil alle Kinder waren plötzlich weg ja. und wir haben aber nicht Fernsehen geschaut, also wenn wir gefragt haben, vielleicht dann doch mal ausnahmsweise, aber es war immer irgendwie komisch und unerwünscht und natürlich in diesem Waldorf-Kontext auch nochmal extra dann mhm. unüblich, sage ich jetzt mal ähm, und das hat natürlich ja fast täglich zu Irritationen geführt. Und mhm. das, das mit dem Fernsehen hat sich jetzt in meiner, wie sagt man, nicht Kernfamilie, also bei mein, im Hinblick auf meine Eltern auch mhm. nicht so wirklich geändert. Also die gucken da immer noch wenig okay. oder auch nicht so, wie wir das jetzt vielleicht machen, so als Zeitvertreib, sondern mhm. eher, weil ein bestimmter Sport gezeigt wird oder oh, okay. Nachrichten ja. oder so. Ja, Genau. Und ähm, dann ist auch ein großer Unterschied war so, das merke ich an mir selber heute noch ein bisschen, ähm, dass in der DDR, so wie ich es jetzt aus Erzählungen verstanden habe, viel dieses Geben und Nehmen war. Mhm. Also wenn es die Gelegenheit gab, dann hat man halt mehr von dem gekauft, was also was jetzt gerade zufällig gab ähm, und hat es quasi gehortet, um es dann irgendwie bei Gelegenheit wieder zu tauschen gegen was anderes oder so nicht. Ich glaube, so wie ich es verstanden habe, nicht mit dem Ziel, einen Tauschhandel zu machen, sondern weil man wusste, dass man muss die Gelegenheit nutzen und man äh, vielleicht braucht es mal jemand anders. Mhm. So. Also jetzt nicht mit diesem geschäftlichen Gedanken, sondern einfach, ähm, ja... Gelegenheiten nutzen.
1: Ja, und das ist ähm, lustig, weil du bist dann jetzt die Zweite, die das schon erzählt, ähm, die Christine ähm, Traut. Genau, die, ja. die war, ich weiß gar nicht, Folge 6 oder 7 zu Gast und die ist auch in der DDR aufgewachsen und ja. die hat genau äh, das auch erzählt, dass ihr Großvater so ein Meister war, ja. in, in, dann schon in diesen Tauschgeschäften, aber eben auch, wie wichtig das war, auch die richtigen Leute zu kennen und mhm. ähm, ja, dieses äh, ja. Geben und Nehmen, genau. Und das war dann so, dass ähm, als meine Mutter war dann,
0: als wir nach Bayern gekommen sind, Kindergärtnerin und hat auch ähm, in der DDR damals viel immer mit Kindern gemacht und aufgepasst und so, und dann war das halt auch so, dass bei uns, sie hat mal einfach ein Nachbarskind mitgenommen, wenn die Mutter irgendwie einen Termin hatte oder sowas. Ähm, und bei so Kleinigkeiten war es dann immer so, dass sie dann im Nachhinein kam dann die Mutter vorbei und hat meiner Mutter irgendwas geschenkt. Also ich mhm. weiß nicht, eine Packung Merci oder solche typischen kleinen Geschenklein. Und, so. ähm, und das, damit war das sozusagen aus Sicht dieser bayerischen Mutter <lacht> ausgeglichen. Ja. Und meine Mutter fand es aber doof, weil sie mag keine Schokolade und sie weiß auch nicht. Also es sind halt so mh, gesellschaftliche Gewohnheiten, die sind wirklich schwer zu übernehmen, weil du weißt auch nicht so richtig, was ist denn jetzt angemessen? Muss ich da jetzt eine Flasche Wein kaufen oder reicht dann Müsliriegel? <lacht> Mir ja. fällt jetzt gerade kein besserer Vergleich ein. Aber du weißt, was ich meine. So was, also welcher Gefallen ist jetzt wie viel Geschenk wert oder ja. so.
1: ähm,
0: das, also diese Angst, äh, jemand was schuldig zu sein, dass man es lieber mit irgendeinem komischen Kram dann ausgleicht, ähm, das das hat schon immer mal wieder, Problemen wäre übertrieben, aber einfach so Irritationen geführt. Ja. Und ähm, das merke ich schon heute auch noch selber. Also ich weil ich habe das natürlich, woher soll ich es haben, ja, irgendwie von meiner Mutter übernommen, ähm, dass man sich in der Nachbarschaft mal ein paar Brezen vom Bäcker mitbringt äh, morgens oder dass die Kinder mal sich besuchen. Ähm, da kriege ich dann schon manchmal eine so Nachricht, ja, aber nächste Woche bringen wir euch dann was ja. mit und, und äh, die können dann frei auch mal hochkommen zu uns und so. Ähm, ich habe diese Denkweise nicht. Ich passe mich da schon auch irgendwie an und sage dann, ja, ja, wäre cool oder so. Aber das ist nicht das, warum ich es mache, sondern ich mache das, weil ich weiß, heute habe ich mehr Nerven als meine Nachbarin. Mhm. Und das merkt man im Miteinander und sagt, kein Problem. die es können auch vier Kinder bei uns daheim spielen, wenn es bei dir gerade nicht geht. So, das ist eigentlich das, was ich mit solchen Angeboten oder so meine. Und ähm, ja, aber das ist einfach eine unterschiedliche Kultur und das ist immer noch da, ja. Und ich bin auch nicht so richtig bereit, das so aufzugeben, weil du, so wie ich meine. Ich finde es eigentlich cool, dass man sich so ein bisschen einfach so hilft, ohne mhm. dass man überlegt, wie oft habe ich dem jetzt schon geholfen und so. Ja. Und manchmal trifft man Leute, bei denen geht das so ganz natürlich. Und äh, da muss man immer
1: ein bisschen wachsam sein. Mhm. Weil, ja. weil wie ist das Gegenüber so? Ja. Aber ähm, ich, da fühle ich mich jetzt ertappt, weil ich auch, also ich versuche das dann auszuschalten, dieses Aufrechnen, weil ich das eigentlich ich möchte, das genauso so sehen wie du und ertappe mich dann aber doch mhm. immer wieder dabei, dass ich dann zum Beispiel denke: Oh, jetzt waren die Kinder irgendwie dreimal bei denen und kein einziges Mal waren die Kinder bei uns, jetzt müssen wir aber. Mhm. Ähm, und eigentlich ist das ja viel schöner, wenn das einfach. Ja, dafür helfe ich vielleicht einer anderen Familie und gar nicht der Familie oder mit was ganz anderem. Das muss man ja gar nicht mit der, ja, mit dem gleichen, ähm, mit dem gleichen Angebot sozusagen wieder genau. zahlen. Ja.
0: Also vielleicht ist es ja eine viel bessere Hilfe, wenn du denen mal irgendwie den halben Auflauf bringst, den mhm. ihr nicht mehr schafft und die kam einfach kein Nerv zum Kochen an dem Tag ja. oder so. Ähm, aber gut, dazu muss man sich natürlich schon gut kennen und ja. so, dass dass man auch sich andersrum wiederum traut, so ein Angebot zu machen dann. Ja. Also neben den vielen Sachen, die ich mache und gemacht habe, habe ich auch Soziologie studiert und mhm. da ähm, ist so dieser, von Baudieu kommt es, dieser Habitus, ja. Mhm. Also ich habe mir das immer so ein bisschen vorgestellt wie so eine, eine Schiene. Und du hast so innerhalb der Schiene schon so ein bisschen Spielraum, aber im Grunde genommen ist dein Verhalten irgendwie fest, also festgelegt gesellschaftlich. Und ähm, das, du bist quasi auf einer anderen Schiene als ich. Ja. Und es ist aber nicht besser oder schlechter, sondern es ist einfach so wie die, also ich sehe das eher so, dass man es halt, in deinem Fall hast du einfach gut gelernt, dich in der Gesellschaft, in der du lebst, anzupassen. Und mhm. das ist eine ne Leistung, die ja viele Menschen gut machen und wenn es mal jemand nicht so gut hinkriegt, fällt es extrem auf. Mhm. Ähm, aber das ist nicht das eine besser oder schlechter. Also
1: das kann man, kann man nicht werten. Jetzt kommt das nächste Kind, weil ich habe nur zwei. <lacht> ja. Du hast eine podcast <lacht> Ja, da, du bist jetzt drin mit im Podcast. Jetzt sag was Interessantes. <lacht> So ein schöner Outtake, den ich dann benutzen kann. Äh, jetzt haben wir ja, du hast erzählt, du hast Soziologie studiert. Ja. Und wie kommt man dann, wenn man Soziologie studiert, äh, zu einer Firma, die Verschlüsselungssoftware äh, herstellt?
0: Ja, also bei, bei Soziologie gibt es viele interessante Sachen. Aber ähm, was mir gut gefallen hat, war, dass man... Ähm, die Bevölkerung so einteilt. ja, so, ähm, Du hast, was jeder kennt, so wer, wer wählt welche Partei. Mhm. Aber du kannst ja auch danach einteilen, wer geht ins Theater und wer nicht. Oder ähm, wer ist in welchem Alter oder wer fährt welches Auto oder so. Und dann, wenn du überlegst, wer wählt welche Partei und geht ins Theater und fährt dieses oder jenes Auto, dann hast du schon eine ganz gute Vorstellung, was mhm. du für eine Person also welche Personen in dieser Gruppe drin sein könnten mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und ähm, das ist dann eigentlich für viele, die Soziologie studiert haben, ein naheliegender Schritt, sich in Richtung Marketing zu bewegen, weil du am, im Marketing ja auch am Ende wiederum Zielgruppen definierst, ähm, die, die du für dieses Pro Produkt dann erreichen möchtest. Mhm. Und... Ähm, das passt eigentlich ganz gut. Also beim Marketing gibt es viel mehr, ja. Also so Marketingstrategien und solche Sachen. Ähm, das musste ich mir im Laufe meines Berufslebens dann selber beibringen oder auch ähm, habe viel von den Kolleginnen gelernt oder Kollegen, die das äh, tatsächlich studiert haben. Ja. Ähm, aber das geht gerade in dem online bereich in dem ich jetzt bin, sehr gut, weil alle da eigentlich wie sagt man so, Autodidakten sind, mhm. weil die Lehrer an der Uni noch nicht so, also mittlerweile schon, aber jetzt nicht, als ich mit dem Job angefangen habe, noch nicht so sehr diese ganzen Online-Themen so dargestellt hat. Ja. so dass eigentlich alle äh, sich das selber beigebracht haben mit Trial and Error oder ähm, Blogs gelesen von anderen, die halt was Ähnliches probiert haben oder so. Deswegen war das zumindest so jetzt in meiner äh, Generation lief das so ganz gut mhm. ähm, das hat sich jetzt vielleicht schon ein bisschen geändert also diese Marketing Studiengänge die haben jetzt schon mehr ähm, also online mit drin und auch richtig so Theorien definiert und und wie sagt man so Strategien ja. ähm, das ist sicherlich jetzt viel besser und viel mehr geworden, ja. Also das merken wir auch an denen, ähm, die sich für ein Praktikum oder für eine Werkstudentenstelle bewerben. Die haben da schon ganz interessante Themen auch drinstehen von ihren, äh, wie sagt man, diese Semin, die Liste ja. von den ähm, Kollegen, die, die sie gemacht haben. Genau, ja, genau, ja. genau. Ähm, das hat, da hat sich schon viel geändert, ja. Aber denen fehlt natürlich wiederum die
1: Praxis. Des. Das ist ja klar. Also, ja. Ja. Und äh, dann hast du noch deinen Blog. Genau. Worum geht es da genau in deinem Blog? Und wann bloggst du noch? <lacht> ja. ja,
0: also ähm, es war, ich war mal auch selbstständig mit dem Online-Marketing-Thema und deswegen dachte mhm. ich damals, ich brauche einen Blog, weil man muss ja im Internet präsent sein und so weiter. Und dass man auch den Leuten zeigen kann, was eigentlich ein Blog, also damals, was eigentlich ein Blog ist und was man damit machen kann und wie man damit auch Kunden gewinnt. Ich sag mal so, in meinem Fall hat es nicht gut funktioniert, weil ich musste die Selbstständigkeit dann auch wieder ähm, aufgeben. Aber grundsätzlich sind Blogs eine gute Sache. Da ähm, habe ich dann überlegt, dass ich, ähm, als ich dann Mutter geworden bin, mehr zu dem Thema schreiben wollte. Das war jetzt nie so mein Ziel, irgendwie die, äh, über die Kinder zu schreiben, so mhm. äh, oder welches Kinderbett haben wir jetzt gekauft und das ist das Beste und so weiter. Also dieses, ähm, mit diesem Verkaufsgedanken oder mit diesem, dass man die Familie so sehr darstellt, das, das war nie mein Ziel und das, glaube ich, habe ich auch ganz gut vermieden. Äh, ich bin zum Beispiel jemand, der die Kinder nur ähm, von hinten, also
1: mhm.
0: ohne Gesicht, sagen wir so, denn, ja. da sind mal die Hände drauf, mal die Schuhe und, und sowas, aber nicht die Gesichter. Ähm, sondern ich habe mehr so, ähm, teilweise familienpolitische Sachen geschrieben, ähm, viel ähm, Erziehungsratgeber vorgestellt, die so aus dieser bindungsorientierten Ecke kommen, also Susanne Mirau, Nora Imlau. Ähm, die haben mir ganz gut gefallen und es war auch eine, ja, ich habe mich ein bisschen gelangweilt in der Elternzeit, weil ich es natürlich gewohnt war, mit dem Kopf viel zu leisten. Mhm. Und ähm, dann war dieses sehr tief einsteigen in diese wie entwickeln sich eigentlich Kinder und was macht denen ihr Gehirn und so, das, das war dann sozusagen ja, mein, mein Projekt oder so, das, was ich halt auch dann interessant fand, weil ich ja das Studienobjekt sozusagen vor der Nase hatte, mhm. 24 Stunden und ähm, ich das auch ganz überzeugend fand, wenn ich äh, manche Sachen, die ich jetzt aus meiner eigenen Familie kannte, ähm, anders machen wollte, aber halt nicht wusste, wie und ähm, auch den Eindruck hatte und auch immer noch habe, dass es vielen so geht, dass sie es eigentlich ja, schon wissen, dass da noch Luft nach oben ist, sage ich ja. jetzt mal so neutral, Und ähm, aber ein bisschen Ideen brauchen. Und deswegen war es mir auch ein Anliegen, die die Bücher ein bisschen bekannter zu machen. Also mein Blog ist wirklich klein. Also da, ich habe jetzt nicht dafür Absätze gesorgt, das kann man gar nicht sagen. Aber ähm, ich hab, wurde doch immer mal wieder angesprochen von Leuten, die sagen, ja, ach Mensch, der Artikel oder ähm, dieses Buch oder so, ich habe das jetzt für meine Freundin bestellt, die gerade ein mhm. Baby ge bekommen hat und so. Also im Kleinen habe ich schon gemerkt, dass es Leuten irgendwie geholfen hat oder zumindest was, was vielleicht vorher festgeruckelt war, ein bisschen gelockert hat. Und mhm. das, ähm, das hat mich da immer
1: motiviert, da ja. was zu machen. Ja, es geht mir ja genauso. Ich finde immer, wenn ich eine andere Person damit erreichen kann und da irgendwas, ja. genau, ähm, was festgeruckelt ist, vielleicht in irgendeiner Weise in Bewegung bringe, dann hat es sich schon gelohnt. Ja. Also das kann ich total gut, <lacht> gut nachvollziehen, dass sich dann auch so kleine Blogs oder so ein Podcast, der jetzt auch nicht tausende von Hörern hat, ähm, dass sich das dann trotzdem lohnt. Ja. Was genau ist denn bindungsorientierte Erziehung? Mm. Und also im Vergleich zu, zu was, wa was das, gibt es das Gegenteil oder noch eine Alternative zu bindungsorientierter Erziehung? Also ne,
0: das ganz, ganz krasse Gegenteil ist, ähm, das war ein ähm, Erziehungsratgeber, der in der Nazizeit erschienen ist, der die Autorin heißt Johanna Haare und ähm, das ist eine Lungenärztin, glaube ich, mhm. gewesen und ähm, die hat ein Buch, geschrieben. ich glaube, das war so schon auch, kann man sagen, so ein bisschen der erste Erziehungsratgeber, den es so gab für die breite Masse, die, der hieß Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Mhm. Und ähm, da äh, hat sie eigentlich also viele Sachen reingeschrieben, die man so im Alltag machen soll. Aber ihr, ihr großes Ding war, was ich glaube nicht so ganz offensichtlich in dem Buch war, aber quasi das, die Idee hinter dem Buch war, dass, sie, dass die Kinder zu guten, äh, ja, guten Nazis erzogen werden. Also mhm. so st strammen Gefolgsleuten, so ein so bisschen willenlose äh, naja, also dass man schon, dass man den Willen bricht und dass es die Gemeinschaft über dem Individuum steht, mhm. so kann man vielleicht sagen. Also mh, viel, dass die Kinder geschlagen werden sollen, äh, dass man sie irgendwie am Tischbein festbindet, damit man nicht die ganze Zeit aufpasst. Also jetzt nicht fesseln, aber du weißt, ja. ich meine, das sie halt nicht durch die ganze Wohnung und ähm, was halt ähm, was viele Leute nicht wissen, was aber auf diese Frau zurückzuführen ist, ist dieses Schreien lassen. Also lass das Kind okay. ruhig mal schreien, das ist gut für die Lungen und außerdem verhätschelst du das sonst. Mhm. Und das ähm, ist ganz klar auf dieses Buch zurückzuführen und ähm, da gibt es mehrere Dinge, die gegen das Schreien sprechen, äh, unter anderem auch aus Sicht der Lunge, was sie eigentlich hätte wissen müssen als Lungenfachärztin. Ähm, und zwar ist, wird der Hals rau und ja. ähm, das begünstigt Infektionen. Oh, okay. Also im Endeffekt ja. tust du dem Kind auch gesundheitlich da keinen Gefallen.
1: Mhm.
0: Und ähm, seelisch oder wie, ob man da jetzt an die Seele glaubt oder nicht, aber so vom... Ähm, was, was bedeutet das für das Kind, wenn das schreien gelassen wird? Das heißt, also natürlich hört es irgendwann auf zu schreien. Das ist quasi das, was die Johanna Haarer auch erreichen wollte, dass die Kinder sozusagen nicht nerven, vor allem nachts nicht. Aber für das Kind bedeutet das, ich kann um Hilfe bitten, äh, es passiert aber nichts. Niemand kommt ja. und niemand hilft mir. Und das ist natürlich eine, eine Botschaft, die so tief ähm, dann verwurzelt ist, wenn die, das ist dann deine, quasi deine erste Erfahrung auf der Welt so, ähm, die, wenn man das weiterdenkt, natürlich katastrophale Auswirkungen hat. Mhm. Und ähm, ich denke, das kennt jeder so, dass so die, die ältere Generation, so die, die harten Männer, ähm, ja, wo du denkst, die hätten wir vielleicht doch mal öfter in den Arm nehmen sollen oder so. Diese Sprüche, so das hat uns früher auch nicht geschadet und so. Das, ja. das zeugt von so viel innerer Härte, ähm, die muss ja irgendwo herkommen. Mhm. Und ähm, dieses Buch war so erfolgreich, das ist, ähm, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, auch sogar nach der Wende noch erschienen. Da haben sie dann irgendwie die Kapitel mit dem Schlagen, haben sie dann rausgenommen. Aber ja. im Endeffekt wurde es immer noch aufgelegt, also mittlerweile nicht mehr. Jetzt ist es so, dass die Tochter von der Johanna Haare selber ein Buch geschrieben hat, in dem sie beschreibt, wie eigentlich ihre Erziehung so war. Nicht gut. Ähm, mhm. Und das sind aber so diese, diese ja, man kann sagen, diese Nazi-Erziehungen, ähm, die viele Leute eigentlich immer noch weiterführen, aber gar nicht wissen, dass es daherkommt. Und dagegen äh, schreiben diese Frauen an, also die Susanne Mira und die Nora Imlauf allen mhm. voran, aber andere auch ähm, und das ist mir, also ich bin auch aus ganzem Herzen überzeugte Antifaschistin und das ist mir einfach eine, eine ganz wichtige Angelegenheit, das mhm. weiter in die Welt zu tragen und diesen, ähm, dieses Missverständnis über wie, wie wollen wir eigentlich, dass unsere Kinder sind, das dabei zu helfen, dass das auf, aufgeklärt mhm. wird weil das ist ja, natürlich ist es nervig, wenn ein Kind schreit, keine Frage, aber es macht halt viel mehr Sinn, sich zu überlegen, warum schreit es, ja. also ähm, als zu überlegen, äh, wie kriege ich es still. Ja. Und das sind zwei unterschiedliche Sachen, das muss man sich erstmal bewusst machen, ja. Mhm. Und das ist schon so, dass es dann, ähm, also ich kriege dann vorgeworfen, dass wir Kuschelpädagogik machen oder so, das ist auch nicht unbedingt immer easy, dass man sagt, man äh, macht jetzt da einen anderen Stil, das sorgt schon auch für Irritation. Und es ist auch, wir haben da auch nicht den perfekten Weg gefunden. Also wir sind auch genervt von unseren Kindern, vor allem jetzt in dieser Situation und wir wir sind auch ratlos und so weiter. Ähm, aber ich denke doch, dass es der richtige Weg war, einen anderen Weg einzuschlagen. Ja. Ja.
1: Und welches ist das Beste, Erziehungsratgeberbuch, das du gelesen hast und was dir am meisten geholfen hat? Ähm, das
0: eine, was ich sehr gut finde, ist das ähm, Mein kompetentes Baby. Mhm.
1: Äh,
0: jetzt habe ich gerade nicht die Autorin ähm, parat. War das jetzt Nora Imlau oder war das die... Das mh, vielleicht ja kannst nach, du das in die reichen. Shownotes genau. schreiben, genau. Ja. Ähm, da gab es, äh, da geht es darum, dass die wie die Babys sich entwickeln und ähm, wie, also was die eigentlich auch schon können. Ich habe jetzt die, die Details jetzt nicht mehr so im Kopf, aber das war für mich der totale Durchbruch, mhm. ähm, dass, dass man nicht mehr das Baby so sozusagen so defizitorientiert sieht. Das kann ja noch nicht, was weiß ich, es macht ja noch in die Windeln oder es kann ja noch nicht durchschlafen, mhm. sondern dass man halt versteht, Warum wacht es nachts auf? Und das ist seine Kompetenz, das merkt, dass der Bauch leer ist ja. und es sorgt dafür, dass es nicht verhungert. Das ist jetzt sehr vereinfacht. Aber in diese, ähm, das, das lernt man durch dieses Buch zu verstehen. Und das mhm. stimmt einem auch milde. Also wenn man, jeder fragt dann, und schläft es schon durch, schläft es schon durch, und du denkst immer, oh Gott, noch nicht, und was mache ich falsch? Ja? ja? Aber wenn sich die Sichtweise ändert, zu, so, nein, mein Baby hat seine ähm, Bedürfnisse im Griff und hilft mir, sie zu verstehen und dann mhm. können wir das gemeinsam gut meistern, ist eine auf, das, auf die gleiche Situation eine ganz andere ja. Blickwinkel, der glaube ich Eltern sehr hilft, vor allen Dingen dieser anstrengenden ersten Babyzeit, wenn man ja. sowieso verunsichert ist und so weiter. Ja, genau. Und es gibt noch ein zweites Buch, das habe ich noch nicht gelesen, aber ich glaube, das ist sehr gut und ähm, das ist das neue Buch von der Nora Imlau, Was, was brauche ich und was brauchst du? Mhm. Und sie... Dieses, jetzt habe ich viel über Kinder und Babys geredet und sie lenkt den Blick auch auf die ganze Familie. Dass auch mhm. die Eltern ähm, einen Platz haben in dieser Bedürfnissituation und auch zum Beispiel ein Bedürfnis nach Ruhe haben. Wie kann man das ja. setzen? Äh, das weiß ich aber nur über das Buch. Ich habe es noch nicht gelesen, aber das finde ich so einen wichtigen Blickwinkel auf dieses ganze Thema Familie, dass wir, auch, ja. wir Eltern haben da auch einen Platz und wir dürfen uns auch
1: schauen, dass es uns gut geht. Ja, ja, gerade jetzt auch zu Corona-Zeiten genau. gehen die Kinder jetzt seit einem Jahr irgendwie gefühlt viel, viel später ins Bett als sonst. Und ja, da habe ich auch immer noch keinen guten Weg gefunden, wie wir damit umgehen und wie wir dann trotzdem, mein Mann und ich dann trotzdem die Zeit für uns haben und die Kinder aber auch das wirklich verstehen, dass irgendwann auch mal ist, also ja. dass dann äh, irgendwann äh, ja. jeder auch mal Zeit für sich braucht und Zeit für sich alleine ja. braucht. Da, da hört sich spannend an, dieses ähm, die, dieser Ansatz. Muss mir auch mal angucken. Wie war denn so jetzt dieses Jahr für euch als Familie? Ich weiß, du hast ja häufiger auch mal so zum Hashtag Corona-Eltern auf Instagram was gepostet.
0: Ja. Ähm, ich habe äh Glaube ich ähm, so ein Ticken früher als andere verstanden, was was auf uns zukommt, als es diesen ersten Lockdown gab, wo die Schulen mhm. geschlossen waren, so also vor ungefähr einem Jahr. Ja. Ähm, und habe da schon, ich glaube, eine Woche darauf rumgedacht, wie wir das machen können. Und dann war ab Tag 1, das war glaube ich der 16. März, mhm. wir hatten einen Plan, ähm, wie wir den Alltag also einen zeitlichen Plan, den Alltag so gestalten, dass beide Eltern ab acht Stunden arbeiten, aber zeitversetzt, so dass ja. immer einer für die Kinder da ist. Und das hat äh, das ist gut aufgegangen. Ja. Insofern, dass wir äh, das ist das Glück bei mir und meinem Mann, dass ich früh auf Stier bin und er,
1: wie sagt man, spät ins Bett gehe. Genau, also die, die Lerche und die. Eule? Eule, ja. genau. Also du, die Lerche, er. Genau, und ich habe dann ja.
0: irgendwie um fünf angefangen zu arbeiten mhm. und er war dann Mitternacht fertig und immer der, der gerade nicht gearbeitet hat, hat das Mittagessen zum Beispiel mhm. vorgebereitet und so. Und es hat gut geklappt, so dass wir das Gefühl hatten, wir haben alles im Griff, ja, wir hatten die Lebensmittellieferungen vom Rewe, das war schon alles durchgeplant. Ich hatte teilweise schon drei Wochen im voraus das Essen bestellt, weil es ja immer, ähm, die Termine waren so rar, und das, ich wusste quasi schon, was wir in drei Wochen essen. Und so. Okay, ja. Und ähm, das war aber wahnsinnig kräftezehrend. Also einerseits hatten wir das Gefühl, wir reden überhaupt nicht mehr miteinander, was mhm. eigentlich so unser Ding ist, was uns auch Kraft gibt. Und andererseits ist es natürlich auch einfach vom, vom Tagesablauf. Also das war ein, ein nicht endender Marathon. So. Ja. Und ja. Ähm, dann waren wir, also als das dann vorbei war, im Sinne von, die Kinder durften wieder in die Notbetreuung. Also wir haben dann erfahren, dass wir eigentlich beide in systemrelevanten Betrieben arbeiten, was mhm. am Anfang nicht klar war. Und als die dann wieder gehen durften, das war also die Erleichterung, die wir da gespürt haben, die hat uns wirklich selber überrascht. Ja. Also dann hat man erst gemerkt, wie fertig man ist. Ich rechne auch, dass es vielen Leuten so geht, wenn es wieder besser wird, dass man dann erst merkt, wie sehr hat man eigentlich die Luft angehalten und so. Mhm. Und ähm, dann haben wir gesagt, das können wir nicht nochmal machen, diesen Schichtbetrieb. Das waren dann, glaube ich, fünf Wochen oder so ungefähr. Ja. ja. Ähm, und dann haben wir versucht, uns anders zu organisieren. Also wir haben dann doch äh, die Notbetreuung meistens in Anspruch genommen, wenn die Möglichkeit da war. Ähm, und ansonsten geguckt, dass wir eher so, dass einer überhaupt nicht arbeitet mit Urlaub oder so, ähm, als dieses zerrupfte. Ja. Also wir, wir wissen, das ist auch zum Beispiel eine Sache, wie ich schon eingangs gesagt habe, mit diesem immer wieder die Situation bewerten. Wir wissen, dass wir wirklich viel leisten, dass wir beide Vollzeit arbeiten und ähm, wir haben auch ein, eines unserer Kinder braucht besondere Aufmerksamkeit. Mhm. Ähm, und wir haben aber keine Unterstützung. Also die Großeltern sind entweder in Kilometern zu weit weg oder jetzt halt eben in der altersmäßigen Risikogruppe, dass wir ja. da keine Unterstützung bekommen. Und ähm, da also sich das bewusst zu machen, was man eigentlich leistet und sich zu überlegen, wie, wo kann ich mich entspannen, ist eigentlich so ein Dauerthema bei uns. Mhm. Und es sind dann, wenn man, also so war es bei uns jetzt, wenn wir ganz genau überlegen, was sind eigentlich die Sachen, die uns entspannen im Rahmen der Möglichkeiten, dann kommt eben sowas raus wie, ich habe jetzt angefangen, so einen Handlettering-Kurs zu machen. Ach, cool, ich sitze ja. zwar jetzt in meinem, quasi Entspannungshobby auch wieder am Schreibtisch, weil mhm. wo soll man das sonst machen? Aber ich höre dann einen Podcast oder ich finde die Farben schön, die ich mir gekauft mhm. habe. Oder ich weiß auch, da kommt jetzt niemand und nervt mich, weil das die Kinder haben sich das dreimal angeschaut und seitdem ist es halt langweilig. Die lassen ja. mich dann in Ruhe so. Und ähm, bei ihm ist es halt eher das Song schreiben und dann muss man halt gucken, dann schaue ich halt, dass ich dann doch mal, jetzt hatten wir irgendwie einen Termin zum zum Kinderschuhe kaufen. Das war dann erlaubt in Augsburg. gesagt, okay, es ist zwar scheiße, anstrengend, aber ich gehe alleine, damit du deinen Song fertig schreiben kannst. Ähm, und das bewerten wir immer wieder und gucken immer wieder, wie, wie kannst du dich entspannen, wie kann ich mich entspannen und so. Und damit kommen wir durch, aber ähm, ich weiß auch nicht, wie lange. Also mhm. selbst mit dieser eigentlich, wie ich finde, guten Taktik geht uns langsam die Luft aus. Mhm. Ja, und ähm, was dann passiert, weiß ich nicht. Also ich finde, ich finde, ich habe persönlich sehr viel Angst vor Corona, ähm, weil ich auch gesundheitlich vorbelastet bin. Ja. Ähm, aber wovor ich auch sehr viel Angst habe, ist ein Burnout von einem Elternteil. Eigentlich egal, ob es mich trifft oder meinen Mann. Ja. Weil ich glaube, das ist eine Krankheit, von der man sich auch, äh, wie Corona vielleicht, kann man das vergleichen, einfach wahnsinnig lange erholen muss. Und ich denke da eher an Jahre als an Monate.
1: Ja.
0: Ich will nicht sagen, ich will lieber das eine oder lieber das andere haben. Ich will eigentlich gar nichts von beiden haben. Aber ich finde diese Gefahr schon sehr real. Und das ist also gerade so die größte Herausforderung für uns mhm. Eltern, denke ich, dass wir auch unsere psychische Gesundheit nicht außer Acht lassen. Und da zählt dann dazu, dass man jede Woche abwägt, kann man die Kinder in die Notbetreuung geben oder nicht. Und wie lange kann man das noch machen? Und ich bin ja aber auch keine Virologin. Ich kann ja auch nur Nachrichten lesen und mir meinen Teil denken und irgendwie hoffen, dass ich geimpft werde.
1: Ja, Ja. ja und wie wir ja jetzt auch wissen, es weiß halt keiner so wirklich viel, wenn man sich überlegt, ja klar, es ist jetzt in einem Jahr, haben wir viel gelernt, viel mhm. dazugelernt, aber ja, wer weiß, was da alles was da alles noch so ähm, auf uns zukommt. Aber wenn du jetzt so sagst mit ähm, Angst vor Corona, Angst vor einem Burnout mhm. und auch so die die psychische äh, in, ja der, die psychischen Konsequenzen, wie sieht es denn mit den Kindern aus? Machst du dir da auch Gedanken drum? Mhm. Ähm, und als unsere Tochter geboren wurde,
0: war das eine schwere Zeit für unseren Sohn. Der war da, glaube ich, knapp drei ungefähr. Mhm. Und es war wirklich aggressiv teilweise bei uns zu Hause, was uns total geschockt hat. Mhm. Und wir haben, also es hat dann oh, fast zwei Jahre gedauert oder so, bis es wirklich schön war mit den beiden oder sogar noch länger. Und es waren, hat noch ganz lang angehalten, dass wir wirklich zu Tränen gerührt waren, wenn die zusammen gespielt haben, ja. weil es einfach der Start so schwierig war. Oder ich habe dann Fotos, wo ich heimlich im Garten die beiden fotografiert habe, wo er ihr die Jacke zugemacht hat, so ähm, dass er sich so gekümmert hat sozusagen. Und ähm, das hat sich total verstärkt jetzt in der Pandemie, dass die beiden so notwendigerweise beste Freunde geworden sind mhm. ähm, und einfach wahnsinnig toll zusammenspielen. Also... Ähm, wir haben eh schon eine Wohnung, die so kinderfreundlich ist, dass wir zum Beispiel so kleinere Möbel haben, diese ganz billigen Ikea-Tische, die man auch als Kind leicht hochheben ja. kann. Da wird dann eine Hülle gebaut und so weiter. Ähm, das klappt ganz gut. Jetzt musst du mir aber
1: nochmal die Frage sagen. Irgendwie habe ich jetzt gerade den Faden verloren. Ach, dann, ich habe dich <lacht> gefragt, wie das ist so mit den psychischen Konsequenzen für die Kinder. Ja, also so gesehen, äh, die hatten
0: echt ihren Spaß. Ähm, mhm. Die Kleine ist äh, ja im Kindergarten halt mehr oder weniger in ihrem normalen ähm, Umfeld, was sie mhm. auch ohne Corona hat. Ähm, da hat sich wenig geändert. Wir haben leider ein paar Geschwisterkinder verloren, in die, also in Anführungsstrichen keinen Schreck bekommen, die halt zu ihrem anderen Geschwister in die Gruppe gegangen mhm. sind. Und da war echt auch eine Familie dabei, mit denen wir super eng waren und von denen wir uns dann auch ein bisschen distanziert haben aus, also aus Schutzgründen sozusagen. Ja. Das war wirklich bitter. <lacht> mhm. Aber ähm, ich glaube, die macht es ganz gut. Und unser großes Kind ähm, ja, ist ohnehin ein bisschen ein Eigenbrötler, sage ich jetzt mal. Mhm. Also Der spielt super mit der Schwester, ähm, ist aber auch äh, ausdauernd und stundenlang äh, mit Lego zufrieden okay. und ist da einfach ja. in seiner Welt. Und er liebt seine Lehrerin abgöttisch. Ähm, das ja, deswegen geht er schon gern hin mhm, äh, in schön, die Schule, ja. der, der, es ist, passt auch gut, dass die Klassen halbiert sind, ähm, aber es ist nicht so schlimm, wenn das jetzt nicht so regelmäßig ist. Mhm. Also da haben wir insofern Glück, dass das Kind einfach, das passt zu der Situation. Ja. Ähm, ja ist natürlich wir sind jetzt auch noch Hilfslehrer geworden und haben uns da wieder total einarbeiten müssen weil natürlich ein ja, wer nicht ja ein ungewöhnliches Kind auch wiederum ungewöhnlich viel Aufmerksamkeit fordert und ähm, ja das ist jetzt quasi noch so ein Zweitstudium was wir da absolviert haben ähm, ja aber irgendwie irgendwie läuft's ja
1: das ist doch schön ähm, Lisa jetzt zum Abschluss ja. noch wenn du wenn du dir für die nächsten Wochen und Monate etwas wünschen könntest. Ich meine, wünschen kann man sich ja immer was. Also wünsch dir ruhig was äh, ja. für die nächsten Wochen und Monate. Was wäre das? Hm.
0: <lacht> ja, also für unseren Alltag ähm, gibt es eine Sache, die extrem nervt und das ist diese ganze Essensplanung. Ähm, da wünsche ich oh, mir ja. so eine gute Fee, die kommt und also es muss nicht mal, es muss nicht mal das fertige Gericht sein, was hin, gestellt wird, aber dass jemand für uns entscheidet. <lacht> da
1: bin ich auch, die möchte ich
0: auch, die gute Fee. Ja, weil das weißt du vielleicht auch, dass die Kinder essen immer dieses und jenes nicht. Dann ist mein Mann noch Vegetarier und hat auch muss für, auf verschiedene Lebensmittel noch verzichten. Mhm. Ähm, ich bin es eigentlich relativ normal in dem Sinne, dass ich jetzt keine Einschränkungen habe, aber ich koche halt auch nicht für mich alleine, sondern mhm. ne, man kocht ja nicht doppelt dann auch noch in so einer Situation. Und es ist einfach so mühsam, da immer wieder was zu finden. Und auch, wir bestellen schon manchmal, aber was willst du auch groß bestellen immer? Mhm. Weil es ist, ja, klar esse ich mal gerne Sushi, aber dann bin ich ja wieder die Einzige und so weiter. Also, mhm. das ist echt ein bisschen zäh. <lacht> ähm, ja, und die andere Sache, das äh, habe ich gelesen, dass fand ich irgendwie einen ganz interessanten Gedanken, dass am Anfang von der Pandemie ja eigentlich ähm, es immer darum ging, sozusagen die Alten zu schützen. Ja, also dass man nicht die Oma besucht und dass jetzt alle daheim bleiben und äh, man aufpassen soll mit den alten Altenheimen und so weiter. Ähm, und dass wir jetzt eigentlich sich die Situation ein bisschen ändert, dadurch, dass da einfach viele und täglich mehr geimpft sind, dass... Ähm, man eigentlich den Fokus verschieben könnte, dass man jetzt die Jüngeren schützt, nämlich die, die gar nicht geimpft werden können. Alle, die mhm. aktuell jetzt unter 18, später, glaube ich, unter 12. Äh, da gibt es ja jetzt irgendwie, dass die dann irgendwann mal auch geimpft werden können, ab 12. Und ähm, dass dieses der Schutz von Familien ein bisschen mehr ähm, oder eigentlich viel mehr, Stellenwert in dieser ganzen Planung bekommt, wie man mit der Pandemie umgeht. Also ich mhm. fand das auch total einleuchtend damals und so weiter. Ich möchte ja. da jetzt nicht sagen, dass das falsch war, aber dass man das nochmal neu bewerten könnte, das fände ich gut. Und ähm, ja, also diese, mh, dieses Unklare hin und her mit der Bildungspolitik und was, das ist für dich schon ähm, ganz, ganz furchtbar. Also auch wie wie es überall fehlt an Geld und an Digitalisierung und an, an Ideen ja nicht mal, aber dann auch teilweise an der Erlaubnis der Umsetzung ja. und ähm, das, das
1: nervt mich sehr, ja. also ja. Okay, also eine, eine gute Essens, die gute Essensfee ja. und äh, Familien in den Vordergrund und nochmal neu bewerten. Die das Situation.
0: Ja. Und natürlich Corona
1: wegzaubern. Ja. Ich weiß nicht,
0: die, diese Antwort hätte es vielleicht auch gegeben.
1: Auf jeden Fall. Drei Wünsche hast du frei. Genau. <lacht> okay, Corona wegzaubern gehört auch mit dazu. Ja, wunderbar. Ähm, schön, Lisa. Dann äh, danke ich dir für dieses Gespräch. Hab noch hier so ein paar Sachen stehen, die ich dich fragen <lacht> wollen würde, aber. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Wir machen auf Runde zwei. Genau.
0: In der nächsten Dankeschön. Staffel. Dankeschön. Ja, Mir hat Tschüss. Spaß gemacht. Danke dir.